0: Welkom bij BNR's Big Five. Deze week praat ik elke dag één uur lang met één topgast over relaties. Ja, Want relaties zijn in crisistijd nog belangrijker. dan aan het begin van de coronatijd hadden we misschien met z'n allen... even dat gevoel laten we oog hebben voor elkaar. Is dat bezinningsmoment voorbij? Zien we de ander wel echt? Wat doen we daarmee en waarom zouden we het überhaupt moeten doen? Gisteren hoorde je al bij mij Jan Geurts. Hij is spiritueel leraar in de liefde. En hij leerde ons dat een mooie liefdesrelatie alleen mogelijk is... als je van jezelf houdt en als je weet. Wie je bent. Dat gesprek is terug te luisteren in de BNR-app. Later deze week praat ik onder andere nog met de bekende psychiaters Dirk de Wachter en Bram Bakker. Vandaag de vrouw die meerdere NGO's oprichtte. In 2017 was zij de meest invloedrijke filantroop. En dat komt zeker ook omdat ze altijd oog heeft voor kwetsbaren, zoals mensen in armoede, laaggeletterden en ze komt ook in actie. Dat doet ze nu met de Number 5 Foundation, waar dialoog centraal staat. En het belangrijkste daarbij is misschien wel Luisteren. Laurentien van Oranje, ontzettend fijn dat je er bent. Ik zeg je, want wij kennen elkaar goed. Dus we hebben afgesproken om te tutoieren. Is luisteren inderdaad het allerbelangrijkste?
1: Ja, en dan heb je meerdere lagen in luisteren. Um, en met name luisteren tussen de regels door is, Denk ik een hele belangrijke die vaak wordt overgeslagen? Want ik vraag me inderdaad
0: af, uh, wat zie jij om je heen? Je bent met zoveel mensen in gesprek al jarenlang. Gaat dat luisteren ons een beetje goed af?
1: Ja, ik ben wel iemand die altijd uh, waarvan het, uh, het glas altijd half vol is. Dus um, uh, ik denk, ik kijk altijd naar wat er goed gaat, <kijkt> maar ook wel naar wat er beter kan. Um, ja, ik denk dat, dat tijd heel belangrijk is. Um, uh, je noemde al oog hebben voor elkaar. Uh, zie je iemand echt? Um, uh, ben je echt geïnteresseerd? Ben je echt überhaupt nieuwsgierig naar wat is het leven van een ander? Hoe zit die ander in elkaar? Um, um, uh, de vraag achter de vraag. Ik denk dat, dat tijd daarin een hele belangrijke factor is. Ja, tijd hebben we allemaal niet zoveel. We zijn allemaal druk,
0: uh, druk, druk. En dat uitzicht dus ook allemaal in de relaties die we met elkaar hebben... Uh, ook om jou toch even wat beter nog persoonlijk ook te leren kennen. Hoe belangrijk
1: zijn persoonlijke relaties voor jou? Ja, alles. Um, uh, ik ben denk ik dankzij de relaties die ik heb met allerlei verschillende mensen. Um, uh, ik ben iemand die heel erg van buiten naar binnen uh, gaat. Dus ik, ik, ik leef ook, um, ik, ik zuig ook eigenlijk heel veel energie op um, uh, van, van anderen. Ja, daar krijg ik heel veel energie van. Um, uh, in gesprekken, uh, dingen die mensen zeggen, dingen die mensen niet zeggen. Um, dus ik, ik ben heel erg iemand die, um, uh, yeah, die, daar, die daar mee leeft. En thuis, uh, interessant? gezin in de familie, ja ook heel erg en, en het is natuurlijk heel mooi met drie kinderen um, dwingt jezelf heel erg om om mee te bewegen en mee te groeien en um, uh, een kind van 18 is niet hetzelfde als een kind van 18 vorige week um, uh, of van 16 of van 14 en um, dus ze dwingen je eigenlijk ook wel een heel klein beetje... om naar jezelf te kijken. Van ben ik er echt? Zie ik ze echt? Um, uh, neem ik de tijd ervoor om ze in de ogen te kijken? Want daar spreekt natuurlijk uh, al heel veel uit. Um, dus ja, dat, dat is heel erg belangrijk. En natuurlijk met mijn man uh, hetzelfde. Neem je de tijd ervoor om, om echt het verhaal... en, en, en de belevingen van, van iemand anders te begrijpen? Of luister je maar een beetje zo vluchtig? Ja, en,
0: en worstel je daar dan zelf ook wel
1: eens mee? Dat het toch, uh, want luisteren... Is voor iedereen best
0: lastig en de tijd nemen voor elkaar?
1: Nou ja, ik, ik weet niet of het zo lastig is. Je moet, je moet het gewoon doen. En dat is natuurlijk ook wat de afgelopen maanden ons hebben um, uh, aangetoond. Dat um, ondanks natuurlijk alle enorme ellende die dit ook heeft teweeggebracht, hoor je toch wel heel veel ook om je heen. En zo heb ik dat zelf ook wel ervaren: um, dat, dat er ook heel veel ruis op de lijn is. Wegvalt, waardoor je letterlijk. Um, nou, ik heb gisteren. Las ik dat, dat de aarde ook. Um, uh, je hoort de aarde ook trillen. Dus onze oren zijn, denk ik, meer gespitst. En, en hopelijk door die ruis die wegvalt. Um, nou nemen we meer de tijd en horen we elkaar beter. Maar is dat dus ook het spannende aan deze tijd? Want uh, nu, nu is het allemaal
0: wat rustiger doordat die ruis wegvalt... maar ja, gaan we ooit weer terug naar dat andere normaal... wat we kennen van vroeger en wordt het allemaal weer
1: drukker... en weten we dat dan ook vast te houden? Ja, ja wie zal het zeggen? Ik heb geen, geen glazen bol, nee. uh, jij ook niet. Um, um, dat willen we natuurlijk eigenlijk wel en daar zijn we zelf bij... Ja, um, um, dat is aan ons om dat om, om mee te nemen en te zeggen van wat brengt het ons? Uh, hoe nemen we, nemen we betere beslissingen misschien? Omdat we er net een beetje langer over nadenken. Doordat onze, onze snelheid net een heel klein beetje trager gaat. Doordat je net iets minder uh, ruis op de lijn hebt. Um, ja, Het is aan ons om dat, uh, om dat vast te houden. Tijd is dus belangrijk je niet laten afleiden
0: door allerlei andere dingen. Ik kan me ook voorstellen wat er lastig is aan relaties... en elkaar echt zien en echt in gesprek gaan, zijn vooroordelen, aannames. Betrap je
1: jezelf daar nog wel eens op, dat je een aanname vooroordeel hebt? Tuurlijk. Ik denk dat, dat dat iedereen dat dat eigen is. <tieft> ik, ja, dus die heb ik uiteraard ook. Juist ook als je net niet even stilstaat bij... oh ja, maar waarom eigenlijk zegt iemand dat? Dus dat, die waarom-vraag heeft me echt, denk ik, mijn hele leven al gefascineerd. Ik ben, denk ik, een beetje blijven hangen in mijn, in mijn jeugd. Waarom is dat zo? Um, maar natuurlijk is dat. Maar tegelijkertijd omdat ik iedere dag eigenlijk bezig ben met het ontrafelen van aannames... Um, uh, ben ik er ook wel heel erg op gespitst. Maar dat wil ze niet zeggen dat ik het uh, perfect uh, doe. Als we het hebben
0: over vooroordelen... dan is misschien ook wel de kettingvraag heel erg mooi van mijn gast gisteren. Ik weet niet of je de uitzending hebt kunnen luisteren. Spiritueel leraar Jan Geurt. En uh, hij had deze vraag voor jou.
1: De helft van de wereld heeft een negatief oordeel over dat hele Koningshuis. Dat lijkt me best wel naar. De andere helft zet je op een troon. Dat lijkt me eigenlijk ook helemaal niet leuk. Hoe is het voor je om prinses... Te zijn, althans, prinses te spelen. Want je bent natuurlijk geen prinses, maar dat is een rol die je speelt in de wereld. Dus hoe is dat voor je? Ja, dit vind ik dus, je, je, je ziet het aan, maar ik, ik moet, ik vind dat dus echt een hele grappige vraag. Waarom? Omdat daar zoveel. In zit. Dus ik wil natuurlijk meteen dat ik denk: oh, ik wil met hem in gesprek. van hoeveel aannames en gedachten zitten daarin. en een vraag achter een vraag en een in een vraag. En dus ik, ik ben natuurlijk iemand die heel erg houdt van open vragen. Dus ik word daar, ik vind het heel grappig. Um, um, want ik, ik wil met hem in gesprek. Waarover dan? Nou, alle woorden, de, de, de manier waarop hij het formuleert... zegt ook heel veel over de manier waarop wij vragen formuleren. Met, um, uh, met kleine woordjes. Um, um, uh, dat, hij heeft het over dat, dat, um, uh, dat hele koningshuis. Nou, in dat woord hele zit natuurlijk een, enorm, um, een enorme vooroordeel en, en aanname. Um, dus ik wil begrijpen waar komt die fascinatie van deze vraag vandaan... Um, en het zegt natuurlijk denk ik heel veel... Meer een vraag zegt meer over de vragensteller... dan over misschien degene aan wie je de vraag dus stelt. dat moeten we ook uh, leren. Ja. Uh, wat mij opviel
0: is ook het woord spelen. Uh, je speelt uh, prinses. Nou, ik denk dat je daar iets anders uh, in staat. Maar dat is ook een aanname, dat is ook een voordeel. Ja,
1: en, en het, het, grappig, toen ik, dat woord uh, viel mij ook op. Um, het doet me een beetje denken aan, uh, aan mijn zoon Klaus... toen hij, uh, ik denk een jaar of vier was... toen uh, hoorde hij een liedje op de radio... Um, over het, uh, het leven is een theater. Toen zei hij... Toen werd hij boos en toen zei hij... Wat? Het leven is geen theater. En zo voel ik dat ook. Um, je bent maar één persoon. Ik denk dat hij wel een punt heeft... dat of dat nou um, uh, de titel is die ik draag... of, of titels die andere mensen dragen. Um, uh, we leven rollen. En hoe verenig je nou eigenlijk jezelf... de rollen die je speelt en, en hebt? Um, en ik vind spelen... Ik, spelen is een mooi woord. Uh, spelen moeten we veel meer doen, veel vaker doen. Maar het dragen van een verantwoordelijkheid... Um, of je nou de baas bent van een bedrijf um, of andere titels hebt. Dat daar, ja, de, je, je geeft daar je invulling aan. Die, die hoort bij die, hoe jij vindt dat die moet ingevuld ja. worden. Maar ook vanuit de plechtigheid en, en, en het respect voor die rol. En nogmaals, daarin denk ik dat het niet anders is... of je nou de baas van, bent van het land, van een bedrijf... Of, of, of een andere ja. rol. Uh, ik heb jou eerder in geïnterviewd... ook voor
0: televisieportretten televisieportret over Prins Constantijn... die natuurlijk uh, 50 uh, toen werd. We hebben het hier ook uh, over gehad. Uh, is het wel moeilijk of je nou een CEO bent... He, van een groot bedrijf... of je hebt die rol uh, om daar dus in te groeien? Want je bent het ooit niet... en dan ben je het
1: wel... en daar komt een bepaalde verplichting bij... en dan moet je ook ingroeien. Absoluut. En dat is bij mij zeker ook uh, zo uh, geweest. En um, ik denk dat je ook, net als met je kinderen... moet je ook mee blijven bewegen met je rol... Um, uh, voor mij begon het pas als een, als een, als een jas te, te voelen die, die bij me past... is het moment dat ik hem inhoudelijk um, uh, ben gaan laden vanuit mezelf. Dus ik denk, alles wat is opgelegd, dat is ingewikkelder. Je moet dat toch vereenzelvigen met wie je zelf bent... waar je voor staat, wat je belangrijk vindt. Wat niet wil zeggen dat het dat dat altijd als eerste naar, naar buiten komt. Dus het gaat toch om een soort van... Um, uh, en nu mijn moeder wordt nu heel boos als ik allerlei Engelse woorden gebruik... maar een um, alignment met wie ben je zelf, wat is de rol van buiten... en, en dat je daar heel zuiver in blijft. Ja, waarom vind je moeder dat zo erg, die Engelse woorden? Omdat ze, net als ik, heel erg houdt van de ja. Nederlandse taal. Ja, ja precies. Terecht. Stick to it. En dan
0: heb ik ook weer even een Engels woord gebruikt. Ja. Uh, toch kan ik me voorstellen, als je relaties aangaat uh, met anderen... en je zoekt heel erg de relatie met die buitenwereld... Hè, daar gaan we het straks over hebben... en ook welke mooie voorbeelden en interessante boeiende voorbeelden... je daar uh, tegenkomt. Uh, is het dan ook zo dat je wel eens merkt bij anderen... dat ze een, uh, dat spannend vinden, dat je die prinses bent... en hoe doe je dat om dat open te breken? Want daar kunnen ook leiders van
1: grote bedrijven ook wat van leren. Ik denk dat het gaat om bewustzijn en ben je er helemaal. En daar gaat toch weer dat luisteren. Dus ervaar je dat iemand op een bepaalde manier met je aan je, tegen je reageert. En dat het mag er zijn. Ga daar niet meteen op een orde. Dat is prima dat iemand dat heeft. En, en, en creëer dan de ruimte om te verbinden met elkaar. The Big
0: Five. The Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van relaties. En dat doen we elke dag op een andere manier. Mijn gast vandaag is Laurentien van Oranje. Uh, ik wil het straks hebben met je over je werk. Wat je doet om die dialoog tussen die diverse groepen... ook echt te bewerkstelligen. Hè. Daar gaan we echt concrete voorbeelden bij geven. Maar laten we even kijken naar die verbinding in de samenleving op dat moment. We hebben het al een beetje aangestipt. Hè. Eigenlijk aan het begin van die coronatijd was heel erg dat saamhorigheidsgevoel. En laten we naar elkaar omzien, hè. onze premier zei... Ook, laten we op elkaar letten. En nu lijken mensen toch weer een beetje ten opzichte van elkaar te staan uh, in de samenleving. En dat
1: was natuurlijk al langer aan de hand. Maak je je daar zorgen over? Nou, ik, ik maak me vooral zorgen over uh, allerlei uh, mensen die bungelen... Um, mensen die bungelen tussen um, uh, vanuit de, de kwetsbaarheid van hun leven... Uh, vanuit de systemen die we hebben georganiseerd... maar die eigenlijk misschien hun problemen niet oplossen... omdat we niet de tijd hebben genomen om te begrijpen... wat is nou echt je probleem? Ik ben heel erg bezig met het uh, thuiszittersvraagstuk. Uh, uh, Allerlei jongeren, um, uh, tienduizenden jongeren... Tis, die tussen wal en schip vallen um, uh, en niet naar school gaan... En omdat we eigenlijk niet stelselmatig en helemaal aan het begin hebben gevraagd: waar, waar is dit ooit begonnen? En dan plakken we er een label op en dan geven we het een kind een, een probleemjongeren um, een label. Nou, daar kan ik me ongelooflijk boos over maken. Dus um, uh, ik maak me zorgen om mensen die bungelen. En dat we juist ook nu in een nieuwe tijd met nieuwe situaties heel goed moeten begrijpen wat zijn, de, vraagst wat zijn de, de uitdagingen en de problemen waar mensen tegenaan lopen... en dat zijn niet noodzakelijkerwijs dezelfde problemen als voor corona. Dat er nu nieuwe groepen zijn waarvan we nooit hadden gedacht dat ze bungelen. Ja, die bungelen nu wel. En naar welke we de groepen van
0: denk je dan waarvan je denkt... daar moeten we nu extra op letten en zorgen dat ze niet in de problemen komen?
1: Nou, die, die, die leven waarschijnlijk al nu in de problemen... terwijl wij hier met elkaar aan het praten zijn. Dus um, um, uh, ondernemers die het lastig hebben, um, uh, die nooit hadden gedacht... dat die hadden een, een prima lopend bedrijf... en die hadden nooit gedacht dat ze in de problemen zouden komen. Die zich misschien ervoor schamen dat ze misschien bijna failliet gaan... dat ze misschien al failliet zijn gegaan. En dus die schaamte, en dat herinner ik natuurlijk ook met vanuit het werk rondom mensen die moeite hebben met lezen en schrijven... schaamte en onzichtbare gevoel van kan dat er zijn... staat ontzettend veel in de weg. Terwijl we eigenlijk een land zijn waar we heel erg hulp organiseren. Maar dan moet je wel um, uh, mensen die nu onzichtbare schaamte hebben... om überhaupt hulp te vragen, en dat zien we op heel veel gebieden... Ja, dan, dan moeten we daarbij stilstaan. Dus, en dat dat leer je alleen door met mensen in gesprek te gaan. Laaggeletterdheid, vanuit een hoogopgeleide uh, perspectief... is een afwezigheid van, uh, van goede taalvaardigheden. Maar als je heel veel praat, wat ik in het verleden natuurlijk... en nu ook nog doe, dan gaat eigenlijk laaggeletterdheid... over een gevoel van schaamte en ik doe er niet toe. Nou, dan, Dat is heel erg wezenlijk voor de oplossingen... die je dan vervolgens met elkaar bedenkt. Want als je dat dus meer realiseert, van dat het over schaamte gaat... en dat mensen het
0: gevoel hebben ik doe er niet toe, en ik denk dat dat bij heel veel groepen is... Hè? ook mensen in armoede, die misschien ook dat gevoel hebben van schaamte... en ik doe er niet toe. Wat voor vragen zou je dan moeten stellen?
1: Of hoe, hoe, hoe kom je daar doorheen? Vertel me over je leven. Um, 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 waar, waar loop jij... Dus we, wees echt nieuwsgierig naar het leven van mensen... en dan, dan geven ze je dus eigenlijk alle aanknopingspunten... Um, uh, die, die vertellen... En, en daar moet je dan dus heel goed naar luisteren... en tussen de regels doorluisteren. Wat zegt iemand nou? En misschien wel de combinatie maken met iets anders wat je hebt gehoord... van iemand anders of iemand die vanuit een systeem uh, je iets hebt aangedragen. Dus je maakt natuurlijk ook combinaties van inzichten. En dan langzamerhand ontrafel je en zeg je... waar hebben mensen nou echt behoefte aan? En vanuit laaggeletterdheid hebben we het echt op basis van... het ontrafelen van de levensverhalen van ja. honderden mensen... Hebben, hebben we eigenlijk een hele nieuwe aanpak en, hebben En ontwikkeld. waar zit
0: het dan in dat de, uh, ja, ik, ik weet niet, hè, ik wil niet iedereen over één kam scheren, maar dat de leiders van Nederland of de mensen die daar iets aan moeten doen, uh, toch dat te weinig door hebben dat, hoe, hoe ze dat moeten aanpakken. Wat is dat?
1: Misschien ook wel omdat we, omdat we mensen, terug naar de vraag van Jan Geurts, omdat we mensen benaderen vanuit hun rol. Um, uh, ik leid, nou bijna dagelijks, vanuit number 5 leiden we dialogen waar mensen uit het bedrijfsleven in gesprek gaan met mensen of in armoede, of in schulden, om met elkaar, of, of over energiebesparing. Mensen uit, uit um, die niet heel veel geld te besteden hebben. Van wanneer ga jij nou af van het gas en wat heb jij daarvoor nodig? Ja. En dan merk je dat mensen die worden aangesproken, normaal, of op hun rol, dat je die eruit moet halen om te zeggen... nee, jij bent ook een burger... Dus dan, dan houden we onszelf voor de gek. En dan praten we in termen van um, uh, wij en de burger. Ja, wat ben jij dan? Ja. Jij bent ook, je bent ook een CEO, maar je bent ook een burger. En waarom doen we dat? Vinden we het toch een beetje spannend om ons kwetsbaar zelf op te stellen? Om dus ook tot dat kwetsbare gesprek met de ander te komen? Nou, ik vind dus kwetsbaarheid vind ik een heel gek woord. Want kwetsbaarheid, um, dat is ook wel iets. Dan houden we ons een beetje voor de gek. Dan is de norm, wil dat namelijk eigenlijk zeggen. De norm is, um, uh, we zijn een beetje tegen elkaar aan het opbrengen. Boxen. Nou, en als je dan kwetsbaar bent, dan doen we iets anders. Terwijl ik denk, ga met elkaar het gesprek aan. Wees nieuwsgierig naar de ander. Hoe zit jouw leven in elkaar? Daar moet je dus heel veel stapjes voor nemen. Dat kan niet in een rechte weg. Daar moet je dus wat meer tijd voor nemen. En dan kom je erachter. Oh, maar dat is wanneer jij van het gas af wil. Dus gewoon praten met in plaats van praten praten over. Dat is eigenlijk al een heel belangrijke
0: kern. En dan denk ik praten met kan soms gewoon ontzettend lastig zijn. Als we nu kijken naar de Black Lives Matter beweging, he, daar, daar is het heel moeilijk. Ik heb daar vorige week ook met alle directeuren van de museumwereld over gesproken, die heel erg bezig zijn met diversiteit, inclusie en ook die hele beweging die nu uh, op gang komt. En dan merk je dat iedereen daar wat anders zegt, he? iedere directeur van elk museum. En, uh, Anne Meester, directeur van Frans Hals, die zei van ja soms moet ook het pus daaruit, uh, voordat je tot die echte dialoog komt?
1: Moet je eerst die explosie hebben... voordat je echt
0: tot verbinding kan komen? Heeft ze gelijk?
1: Nou, um, uh, ik geloof er heel erg ook in dat, um, uh, zoals kinderen ook zeggen... je kunt een probleem pas oplossen als het op tafel ligt. Dus je moet het zien. Ik geloof heel erg in, je moet het zien wat, wat het is. Dus of jij dat nou pus noemt of ik noem het iets anders... Maar ja, het is niet, het is niet echt om een lekker woord. Ja. <laughs> maar dialoog is dat. Dus dialoog is echt ook iets anders dan zomaar een gesprek. Dialoog is dat je alle verschillende perspectieven verzamelt... daar geen oordeel aan koppelt. Ook vaak in een eerste dialoog, of een tweede of een derde... dat je zegt, we gaan het niet oplossen daar we willen meteen altijd in de oplossing schieten. En dan gaat het mis. Want dan hebben we eigenlijk nog helemaal niet ontrafeld. Wat is nou precies het probleem dat we willen oplossen? Dus daarom dat ik zo enorm geloof... en dat is eigenlijk de enige basis van een echte dialoog... dat je juist een hele diverse groep hebt... met allerlei verschillende mensen... die vanuit een hele andere blik naar vraagstukken kijken... vanuit een andere beleving. Samen ga je dan stukjes van de puzzel inleveren, als het ware, in die dialoog. Dan ga je samen kijken, wat staat er nou eigenlijk? En er is een hele beroemde natuurkundige, David Boom... Um, uh, een, een, een goeroe die, die, die eigenlijk heel veel leiderschapsgoeroes... Um, um, uh, weer gevo gevoed heeft ja. met zijn filosofie. En die zegt, in dialoog creëer je samen gedeelde nieuwe uh, waarheden en dat is wat het is maar daar moet je een soort cadans in vinden en ja dat dat faciliteer ik uh, bijna dagelijks
0: ja en, maar zie en, dus
1: ook hoe ingewikkeld het is dat we al heel snel willen oplossen dus je moet ook als een soort van verkeersregelaar moet je zorgen dat het dat het in rust Zo'n dialoog zich voltrekt. Ja. Dat je een paar gekke paden neemt die je niet had verwacht. Je kunt ook niet dus in een lineaire gaan van A naar B. Ik denk dat heel vaak gesprekken worden bestempeld als een dialoog. Maar het is eigenlijk een debat of het is even een beetje een soort kletspraatje met elkaar. Nee, dialoog is echt diep ontrafelen. Wat is nou precies het probleem wat er aan de hand is? En dan moet je dus ook af van bepaalde vooroordelen. Vooroordelen zitten ook in
0: systemen. Hè? Dat is nu waar de Black Lives Matter-beweging in ieder geval heel erg de aandacht voor vraagt. Een heel duidelijk en concreet voorbeeld daarvan... is het etnisch profileren bij de Belastingdienst... met de, de, de toeslagen waar een hele affaire nu over is. Hoe,
1: hoe, hoe komt dat in zo'n systeem terecht, dat die vooroordelen daar zijn? Nou ja, ik, ik kan niet spe dit specifieke. Um, um, uh, we zijn nu wel bezig vanuit Missing Chapter Foundation. Uh, mogen wij het kindpanel uh, begeleiden um, in de toeslagenaffaire. Dus het echt het ontrafelen van het vraagstuk samen met uh, kinderen. Daarin hebben we ook dus geadviseerd, neem daar de tijd voor. Ga niet meteen een, snel een proces optuigen. Maar doe dat uh, stapje voor stapje. En we zien nu al hoeveel dat oplevert. Uh, en ik denk dat het dus ook weer gaat op waar rekenen mensen, we mensen op af? Wat zijn de structuren die we hebben opgetuigd, um, waardoor dus mensen bepaalde um, uh, beslissingen nemen? Um, en uiteindelijk toch ook wel: zijn we echt geïnteresseerd naar de mens achter de systemen en die worden bediend door de, door de systemen? En nou, ik denk dat je dat op heel veel vraagstukken dat we daar echt nu um, uh, veel meer oog voor moeten hebben en vanuit bedrijven, maar ook vanuit overheden. En is daar in de sleutel
0: diversiteit ook in de, binnen de overheidsinstellingen... waardoor dat, ja, die vooroordelen misschien niet ontstaan... omdat je dan binnen je eigen organisatie al meerdere perspectieven hebt?
1: Dat is zeker een, een, een basis. En De staatssecretaris heeft dat geloof ik ook al aangegeven bij de Belastingdienst... en dat is zeker een goed idee dan ben je er nog niet. Want eh, diversiteit in de praktijk brengen... om elkaar echt te begrijpen, nogmaals, in die tijdsdruk... waar we het eerder over hadden, eh, diverse teams... Heb ik, hebben wij zelf ook, kost meer tijd. Want het kost meer tijd om elkaar te begrijpen. Je kunt niet even kort door de bocht... Uh, oh, dan begrijpen we elkaar met een half woord, hebben we al genoeg. Ja, dat is dan eigenlijk al gevaarlijk. Dus je moet wel het aangaan om ook echt diversiteit... tot, tot in je vezels te doorleven. Ja. Uh, maar dat vraagt een bepaalde cultuur. Het vraagt een bepaalde
0: cultuur. Je moet ook dan de zin ervan zien. Want anders gaan mensen niet bewegen. Als ze denken, ja, met al die zaken, eh, dialoog, verbinding zoeken. What's in it for me? Dat is toch een beetje de reflex.
1: Ja, en, en dan kom je eigenlijk op het vlak... Eh, het verschil tussen inclusie, participatie en emancipatie. Inclusie is, kom erbij, maar het is mijn spel met mijn regels. Participatie is, je mag ook nog wel eventjes een kletsje meepraten. Emancipatie is, is dat de zittende orde zegt ik kom er niet uit omdat ik maar één bepaalde paar ogen heb. Um, uh, samen zien we meer. Dat is emancipatie, maar dan moet je dus... en degene die aan tafel nu aanschuift... of dat nou jongeren zijn, of vrouwen... of, of diverse mensen met andere, uh, andere culturen en, en andere achtergronden... dat degene die, die, die normaal eigenlijk aan de knoppen zit, zegt... We weten samen gewoon veel meer. Dus ik vind diversiteit gaat natuurlijk om... gewoon slimmer naar de wereld kijken. Want je hebt meer paar ogen. Ja. Maar dan moet je dus loslaten de denken... En, dat je alle antwoorden moet hebben. Ja. En dus ruimte maken en vertrouwen geven. Laten we daar straks verder
0: over praten in het tweede gedeelte. Want dan praat ik verder met Prinses Laurentine en BNR's Big Five van de relaties. Wat is er voor nodig om tot die echte dialoog te komen? We hebben al een paar dingen gehoord... maar we gaan het nog wat concreter maken. En ja, hoe krijgen we al die mensen mee? Tot zo. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van relaties. Mijn gast vandaag is Laurentien van Oranje. Zij is de oprichter van de Number Five Foundation. En daar draait het allemaal om sociale innovatie. Maatschappelijke vraagstukken. Denk aan armoede, denk aan schuldenproblematiek. Denk aan eenzaamheid. Dat zijn zo wat zaken waar je mee bezig bent. Nogmaals, we tutoieren omdat we elkaar ook goed kennen. We hebben dat zo af afgesproken voor de mensen die nu net uh, inschakelen.
1: Welke spelers breng je bij elkaar in die nummer vijf? Eigenlijk alle verschillende perspectieven die nodig zijn... om een vraagstuk te ontrafelen. Um, uh, allereerst de mensen om wie het gaat. Um, uh, als het gaat om uh, armoede. Mensen die weten wat het is om in armoede te leven. Um, uh, schulden hetzelfde. Mensen, dat heb ik natuurlijk eigenlijk ook al twintig jaar gedaan... Uh, rondom uh, laaggeletterdheid en mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En zij zijn ook altijd de bron geweest van uh, kennis en blijven dat ook. Dus ieder levensverhaal geeft je net weer andere aanknopingspunten... om te begrijpen waar zit het hem nou, uh, dit vraagstuk. He? Je ja. noemt eenzaamheid. Um, vorig jaar heb ik een reportage mogen maken uh, over eenzaamheid... en heb met allerlei mensen gesproken die zich eenzaam voelen. En dan denk je al heel snel, eenzaamheid is um, uh, alleen zijn... En dat is iets anders dan je eenzaam voelen. Dus mensen, en dan gaat het dus veel dieper. Dus. De definitie van het vraagstuk is echt wel heel belangrijk... om dat vanuit verschillende perspectieven te ontrafelen. Dus dat kunnen mensen zijn wetenschappers uit het bedrijfsleven... uit de overheid die beleid maken, um, uh, NGO's die oplossingen hebben. Maar met name, en die wordt eigenlijk altijd vergeten... het perspectief van de mensen om wie het gaat. En hoe vind jij die mensen? Want uh, jij leeft natuurlijk
0: uh, niet in die wereld... waar schuldenproblematiek een rol speelt... of waar
1: eenzaamheid een rol speelt. Trouwens, dat is ook weer een aanname van mij. Maar <laughs> He, dat, dat, de, de, uh, hoe vind je die mensen? Nou ja, ik kom zo terug op die aanname. Um, uh, je, die vind je doordat je... Ik, dat een, bij Number 5 uh, en bij Missing Chapter eigenlijk ook altijd... maar zeker ook bij Number 5... hebben een heel divers team... die allemaal weer eigen inzichten inbrengen... en eigen netwerken hebben. Dus, dat is ook, dus het brengt ook heel veel voor om je team op die manier uh, samen te stellen. En ik zou dat ook iedereen aanbevelen. Um, heb hele diverse teams... omdat je gewoon allerlei werelden ontsluit... en eigenlijk bij je organisatie naar binnen brengt... Um, ehm um... Uh, en en ja, zo'n aanname, dat is denk ik ook echt weer die onzichtbaarheid... van waar mensen mee kampen. Het is een aanname dat in bedrijven um, uh, geen mensen werken met schulden. Um, we werken een keertje in een raad van kinderen bij een bank... Um, uh, en toen vroegen de kinderen aan de, aan de raad van bestuur... hoeveel mensen werken er eigenlijk bij jullie um, die in schulden zitten... terwijl jullie nu het schuldenvraagstuk proberen op te lossen? Nou, het schaamrood stond op de kaken... Um, uh, uh, want toen zei de Raad van Bestuur nooit over nagedacht... dat dat ook mensen zijn die bij ons werken. Ja. Ja, dus dat soort aannames moet je natuurlijk altijd doorbreken. En dan uh, heb je die aanname doorbroken. En het zit dus in de goede vraag
0: stellen. Want het gaat niet over uh, wie is er eenzaam, maar wie voelt zich eenzaam. Want sommige mensen kunnen misschien
1: heel fijn vinden om alleen te zijn. Nou, het begint eigenlijk al met een open vraag. Als je aan... Nou ja, noem, vul het vraagstuk maar in. Als je daar en daar aan denkt... Waar denk je aan? Als je dat in een diverse groep uh, gooit als openingsvraag... en dat heb ik in tien jaar geleerd om dat ook op die manier vanuit Raad van Kinderen zo te ontrafelen... dan krijg je dus als eerste, heeft iedereen daar een ander antwoord op... Nou, dat brengt al ongelooflijk veel inzicht. Daar moet je dus even de tijd voor nemen, maar dat gaat eigenlijk best wel snel. Dat je zegt, oh, oké, okay, zo divers is dat vraagstuk al. Dus je begint met een hele grote berg met enorm veel puzzelstukjes. En dan langzamerhand ga je daar patronen in herkennen. En ga je kijken van, oh, dit is dus wat het is. Maar dat vraagt hem dus om te beginnen met een vraag. En niet met te beginnen met, met een stelling een, eigenlijk een stelling ik ben helemaal niet van die stellingen debat ja, hm. De, ja stellingen wat, wat los je ermee op dus het, een debat is wel interessant alleen ik denk niet dat je dingen op gaat lossen je hebt twee verschillende meningen en die gaan met elkaar in gesprek ik ben ook in een politiek gezin opgegroeid dus ken dat ook natuurlijk uit, ja. mijn, uit mijn jeugd dus daar is ook niks mis mee alleen je moet wel weten wat is het doel dat je wil bereiken een mooi voorbeeld is en daar ben ik eigenlijk echt wel heel erg blij mee ik werkt met uh, een van de grootste bedrijven uh, in de wereld. Um, um, die hadden een raad van kinderen en die zeiden we willen deze raad van kinderen willen we over de hele wereld uh, willen we dat uh, uitrollen. En toen zei ik zei ik van ja eigenlijk zijn je daar nog niet klaar voor. Jullie moeten eerst leren wat een inclusieve dialoog is. Dus oké okay, zeiden ze dat gaan we dan leren. Dat wilden ze doen rondom hun uh, duurzaamheidswerk. We willen een, een global sustainability plan willen we ontwikkelen... dat seriously inclusive is. Oké, okay. serieus inclusief. Wat is dat dan? vonden ze nog best wel ingewikkeld. Toen heb ik ze uitgenodigd in meerdere dialogen... die we over niet hun onderwerpen, maar bredere onderwerpen... rondom duurzaamheid mochten ze deelgenoot van zijn. Hun eerste reactie was, ja, wat levert er ons op? Ja. Welke processen kunnen we hiermee doen? Ik denk dat dat steeds de vraag is die mensen hebben. Ook met Toen die zei ik van ja, ik ga dat niet voor jou oplossen. Dat mag je zelf bedenken welke processen je nu niet inclusief... Uh, uh, optuigt. Toen mocht ik een, uh, een, een global uh, bijeenkomst van twee uur... wilden ze met hun, met hun senior leadership um, uh, wilden ze, uh, optuigen. Het eerste uur hadden ze bedacht... dan gaan we uh, vanuit le senior leadership aan onze honderd mensen... in Azië, uh, Europa, um, uh, Zuid-Amerika... gaan we allemaal vertellen over het duurzaamheidsplan. En daarna mag jij, Laurentien, mag je dan een dialoog leiden. En toen zei ik van ja, het spijt me, dat ga ik echt niet doen. Doen. Jullie hebben ze eerst platgepraat en dan mag ik daarna vervolgens mag ik, uh, het gesprek met ze leiden. Ik doe het alleen, zonder enige arrogantie. Um, uh, als ik dan die hele twee uur mag uh, ontwikkelen als ja. hele programma. Want welke
0: denkfout en, en, zit daarin misschien... om, om dat zij dat zo hadden aangepakt, waarvan jij zegt uh, dat werkt niet?
1: Dan ben je natuurlijk meteen al niet inclusief. Uh, interessant genoeg, ik zei ik wil beginnen met een dialoog. Toen was hun eerste reactie was... ja, maar we hebben hele verlegen collega's. Ik zei, nou ja, try me. Um, uh, nou, en dat is natuurlijk niet waar. Ja, mensen worden verlegen als ze platgepraat worden. Ja. Maar als er goede open vragen worden gesteld... Nou, toen bleek het natuurlijk dat er ontzettend veel kennis bestaat... Um, uh, in al die verschillende plekken... van Iran tot uh, Zuid-Amerika tot Azië. En doordat je... Ook online zijn we nu heel veel dialogen aan het doen. En um, vraagt erom om een bepaalde je programma op een andere manier in te richten... dan je het normaal doet. Nou, dus ze, waren, ze vielen van hun stoel over hoeveel inzichten er dus in mensen zitten... in hun collega's uit de hele wereld... die dus helemaal niet uh, verlegen bleken te zijn. Dus je moet dus in één keer hadden ze ja. dus ontzettend veel meer kennis.
0: Dus je moet, van al die, je moet van heel veel aannames af. Dat zit dus in de manier van vragen stellen. Ja. Welke vraag leg je neer? Is die wel open genoeg? Of heb ja. je daar al een bepaalde stelling? ingekozen. Zorg dat je die vraag verzamelt door verschillende perspectieven aan tafel te zetten, want daardoor krijg je, kom je beter tot de echte vraag. En ga dan niet zenden, maar ga
1: meteen in gesprek. Nou, en wat je dan doet, dus je verzamelt dus al die puzzelstukjes... en dan is het heel interessant, dan vraag je mensen eigenlijk om uh, van een kleine afstand... dus een wat strategischer blik te hebben. Dan kijk je naar al, dat je naar al die verschillende diverse inzichten kijkt... en dat je dan zegt, wat zie jij in dat brede diverse palet? En er is maar één spelregel, je mag het niet hebben... over het kleine puzzelstukje dat je zelf hebt ingeleverd. Want En op die manier kun je dus in een hele korte tijd... nieuwe, terug naar onze natuurkundige David Boom... nieuwe shared content, zoals hij dat noemt... nieuwe werkelijkheid kun je creëren... en dat dan in één keer al die mensen zeggen... oh, ik had nog nooit op deze manier naar een vraagstuk gekeken... omdat je dus zo'n diverse uh, palet hebt. Ja. En dan gaan mensen in één keer zien ze verbanden... tussen, tussen nieuwe, nieuwe perspectieven.
0: En dan gaat het er ook om om verdiepende vragen te stellen, denk ik. Ja. Uh, ik denk dat leiders, en dan ga ik ze weer even allemaal over één kam. Hè, dat is natuurlijk allemaal niet goed... maar jij werkt met de top van uh, Nederland en ook internationaal. We zijn zo gewend om te zenden en te vertellen hoe het in elkaar zit... en het gaat er juist om dat je een,
1: die vraag, achter die vraag noemde jij het eerder... dat je die durft te stellen. Ja, en, en dat, dat komt door twee dingen. Dus één, we rekenen leiders op... Af op wat ze weten. Um, uh, ik vind het fantastisch. Ik, ik verbind me heel snel met mensen die, die, die goede open vragen stellen. die dus duidelijk heel nieuwsgierig zijn. Dus als we daarvan afstappen en dat we zeggen. we rekenen onze leiders af op de open vragen die ze kunnen stellen. Ja, dan worden ze wel natuurlijk. moeten ze met de billen bloot. van ja, hoe nieuwsgierig ben je eigenlijk? Of heb je eigenlijk misschien wel een heel groot ego. en denk, denk je dat je alle antwoorden al hebt? Ja, dan, dan wordt natuurlijk alles gesloten. Dus daar. daar Daarmee um, expose natuurlijk wel degenen die, die open en nieuwsgierig zijn... en degene die ja, een groter ego hebben. En, daar zijn en dus ook moet je misschien van. ook durven zeggen, ik weet het niet. Dat, is, dat kan ook het begin van het gesprek zijn.
0: Dat je dat gewoon toegeeft dat je het niet weet... en dat je het graag wil horen van die ander.
1: Ja, maar, en dat kun je dan misschien omzetten naar... ik ben heel benieuwd naar... BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five.
0: Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de Relaties. Mijn gast vandaag is Laurentien van Oranje. We komen in het laatste stuk aan van ons gesprek vandaag. En we hebben al heel veel lessen kunnen trekken in hoe je zo'n dialoog goed organiseert. Je noemt ook een aantal keer de Raad van Kinderen. Dat kindperspectief. Je zei ook dat hij dus bij de Belastingdiensten wordt ingezet in, in zaken die kinderopvangtoeslagenaffaire. Wat, wat brengt dan dat kindperspectief in
1: zo'n gesprek? Nou, eigenlijk dat um, uh, die alignment waar ik het helemaal aan het begin over had. Tussen. Um, uh, en dat is ook natuurlijk wat, wat, wat je als dialoogleider leert. Uh, door constant maar te luisteren. Is er mag geen licht zitten. Ze leren je omdat er geen licht mag zitten. tussen. Uh, hoe, wat je denkt, wat je zegt. Um, uh, hoe, je, hoe, je het, hoe je het overbrengt. Dus zij voelen natuurlijk haarfijn fijn aan. of je echt bent. Um, dat is ook wat het mij persoonlijk natuurlijk heel erg brengt. En je ziet gewoon dat. Dat, dat is natuurlijk ongemakkelijk, omdat we juist um, vanuit die rollen en wie mag je nou zelf zijn en zo, dat wij dat als volwassenen ingewikkeld vinden, omdat we aan allerlei verwachtingen denken te moeten voldoen. En dus als leiders iets meer ook de vertaler durven zijn. Uh, van verschillende perspectieven... dan helpt dat ook in uh, grotere diversiteit te creëren binnen teams. En te zeggen, ik hoef helemaal niet op de bovenkant van die rots te zitten. Nee, ik ben de vertaler van verschillende perspectieven. Dan ben je al op een hele andere positie ben je terechtgekomen. En dat levert gewoon ontzettend veel op. Ja, en kinderen kunnen natuurlijk ook veel vrijer denken. Wij als
0: volwassenen hebben allemaal aannames al ontwikkeld. En het kan niet, want... En kinderen denken heel vrij. Ja,
1: Maar wij kunnen het wel. Alleen, wij moeten de ruimte creëren... Om dat te doen. Dus ik ben er heilig van overtuigd dat als we dat willen, als we, um, uh, die, als we vrijer kunnen willen denken, dan doen we dat gewoon met elkaar. Dus we spreken met elkaar regels af, zo moet de leider zijn, of zo moeten we uh, de antwoorden hebben, zo moeten processen, zo moet eerst het senior management uh, zenden een uur, iedereen zit braaf te luisteren en vervolgens pas vragen stellen. Ja, dan moet, is het natuurlijk niet raar dat er dan geen mooie inzichten komen. Als je het nou omdraait, dat kun je met elkaar kun je dat anders bedenken. Dus ik ben heel erg van uh, je maakt je eigen tekening. Ja, En, en durf om te draaien, dat ja, is eigenlijk wat je ja, zit niet zo
0: vast in dat moeten, moeten, moeten. Want we moeten allemaal uh, zoveel. En dat uh, brengt eigenlijk de creativiteit.
1: Uh, maakt dat totaal uh, stuk. Nou, en interessant genoeg, het is eigenlijk ook heel veel efficiënter... om het op deze manier te doen. Want? Als je aan de voorkant meer diverse perspectieven uh, verzamelt... dan lijkt het als je die vertraging aan de voorkant... Dat, dat dat dan vertraagt in het proces. Want we hebben haast, haast, haast. Maar als je aan de voorkant echt goed de tijd neemt om te ontrafelen... wat is nou echt precies het probleem dat we moeten oplossen... dan levert je het vervolgens... een veel uh, eenduidiger en sneller en helderder proces op. Dus het is ook nog economisch heel slim... om het op deze manier in te ja. richten. Want vaak dan beginnen we al een beetje half te rennen. Dan weten we niet helemaal waar we het over hebben. En dan zie je in processen dat je dan vervolgens denkt... oh ja, we hebben eigenlijk niet de tijd genomen... om elkaar te vertrouwen bijvoorbeeld. Had dat nou aan het begin iets meer de tijd voor genomen... dan had je daar nu... Um, uh, je voordeel mee kunnen doen. Ja. Dus het is echt ook een slimmere manier om je processen in te richten. En hoe zorg je
0: dat er dan echt actie komt? Hè? Want dan heb je zo'n advies van zo'n raad van kinderen... of uh, je gaat met volwassenen een dialoog onderling uh, organiseren... je doet dat allemaal volgens de speelregels zoals jij ze net uh, schetst... en die aannames heb je daar zoveel mogelijk uit weten te halen...
1: Gaat dat dan ook echt voor actie zorgen? Of wordt het gewoon leuk praten met elkaar? Nee, nee. Dat is natuurlijk, dialoog is echt niet zomaar een gesprek. Dialoog is een, eigenlijk een heel proces. Want je maakt iedere keer kleine stapjes. Dit gaat allemaal over um, uh, van, van een, een breed vraagstuk naar wat is nou precies wat we moeten oplossen... en dan daadwerkelijk de verschillende interventies. Alleen wat er gebeurt, is dat we natuurlijk heel vaak... interventies en oplossingen bedenken... die eigenlijk helemaal besides the point zijn... omdat we, niet, omdat we helemaal niet hebben stilgestaan... Ja, wat is nou eigenlijk precies het probleem dat we proberen op te lossen. Dus daarom dat je aan de voorkant de tijd moet nemen... om te begrijpen, gaat laaggeletterdheid nou over het oplossen... van een taalachterstand, of moet je je interventies organiseren omdat mensen uh, onzichtbare schaamte hebben. En is dat de eerste stap? Nou, dan ga je hele andere dingen bedenken. Ja. Bij de eerste creëer je alleen maar taalhuizen... en dan ga je mensen heel hard duwen naar die taalhuizen. En bij de tweede ga je het de lessen organiseren dichter bij de mensen uh, om wie het ja. gaat. En bij eenzaamheid is vaak de reflex... laten we dan kopjes koffie organiseren. Ja, hè? Maar dan los je eigenlijk het probleem niet op. Want het gaat over een dieper gevoel van... ik, ik doe er niet toe en, um, en niemand zit op mij te wachten. Dan moet je andere dingen organiseren... om dat diepere probleem op te lossen. Mm. En zo is eigenlijk mijn dag gevuld met <laughs> al die vraagstukken. He, kinderarmoede is hetzelfde. Um, um, dat is niet alleen maar... Uh, geld wat er niet is. Maar dat gaat eigenlijk ook om een dieper gevoel van stigmatisering. Maar wat doen we? We verzinnen toch wel allerlei uh, interventies... die heel erg stigmatiserend werken. Ja, dus daarom dat het uh, thuiszittersvraagstuk precies hetzelfde. Ja. Er liggen diepere redenen die we met elkaar moeten begrijpen. En dan vervolgens kun je echt de oplossingen beter ontwikkelen. Want als je kijkt naar de leiders van Nederland... Hè, we gaan op een
0: gegeven moment ook weer richting die Tweede Kamerverkiezingen. We zien een heel gepolariseerd uh, debat nu op dit moment... Wat zou je advies dan zijn met alle belangrijke vraagstukken... die we hebben uh, richting Kamerleden of, of uh, politici? Hoe, hoe daarmee om te gaan? Want we zitten ook
1: in een soort nieuwe tijd. Nou ja, en aan iedereen eigenlijk. Um, neem de tijd om eerst te begrijpen vanuit die diversiteit. Hou, denk niet vanuit aannames. Neem de tijd om echt een vraagstuk goed te analyseren. En... Um, nou ja, ik denk op allerlei gebieden is dat denk ik waar het, waarom ja, wij nu vaak ook hè, dingen als schuldenvraagstuk bijvoorbeeld... Um, uh, dat ik herinner me een avond met, met uh, allerlei CEO's... die in, in waterbedrijven, energiebedrijven zitten... die mensen hebben, die hun rekening niet, uh, klanten hebben die hun rekening niet kunnen betalen... en die zich heel goed realiseren dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben... om te zorgen dat deze mensen niet verder in de problemen komen. Nou, die hadden nog nooit gepraat met mensen... terwijl ze duizenden klanten hebben die problemen hebben... met het betalen van hun rekeningen. Dat begint ermee... Dat je begrijpt wat speelt er in de levens ja, het van deze eigen mensen. Het is zo simpel.
0: Hè? En mensen slaan dus blijkbaar.
1: Maar die dan analysefase. Over. We zijn natuurlijk als Nederlanders, we zijn snel in de actie. Dat is ook heel erg mooi. We zijn een dynamisch land. Um, um, maar dat het gevaar daarin is dat we te snel en te kort door de bocht gaan. Dat we niet eerst analyseren. Want we zeggen nee, we moeten meteen in actie komen. Doe dat wel. En je zult zien. En doe dat met een diverse groep. Dus alle Ivoren torens moeten allemaal uit de torens en, en, en in de samenleving gaan praten. En tuig dan een proces op, want dat is echt cruciaal. Dat het dus niet een kletsje is. Want dan denken we vaak bij dialoog. We denken dat is even een beetje praten met elkaar. Met het, is heel, het is heel verdiepend en heel intensief. En daar zit een proces achter. Je kan natuurlijk nooit één dialoog... met één dialoog dan heb je maar één stapje gemaakt. Maar heb je wel eens dat je bij mensen denkt van... Oh, kom op, dat je moedeloos wordt van wat je ziet gebeuren in zo'n gesprek? Nou ja, nee, dat is weer, wel weer mooi. Dat We denken dan altijd als mensen uh, bijvoorbeeld die aannames... Uh, Zie ook het als een. Het klinkt een beetje als een open deur, maar zie je ook als een cadeau, als bijvoorbeeld, mensen, we denken al heel snel als er wrijving komt in een gesprek. Vinden we heel ingewikkeld. Um, dan is het gesprek mislukt. Nee, ik denk dat is altijd juist een, een cadeau. Nou, dan komt eigenlijk, komen, de, komen de problemen op tafel. Laat dat maar een beetje uh, kledderen, datje met elkaar. Um, want dan zie je echt, oh, maar wacht eens even. Dit is waar de gevoeligheden zitten. Laat dat maar naar boven komen. Dat is ook wat je in dialoog doet.
0: Morgen heb ik weer een nieuwe gast. En dat is uh, psychiater Bram Bakker. En de kettingvraag gaat natuurlijk
1: door. Welke vraag zou je aan hem willen stellen? Ik zou hem uh, aan hem willen stellen... Uh, de vraag uh, hoe, je blijf, hoe je goed blijft luisteren als je denkt dat je ervan wordt dat er van je van ik ga hem nog een keer stellen ja. uh, hij is natuurlijk een expert en daar zijn de verwachtingen hoog. Hij moet het allemaal weten. Dus mijn vraag zou zijn, hoe blijf je goed luisteren... als je denkt dat er van je wordt verwacht dat je alle antwoorden hebt? En dit komt uit een, een paar dialogen die ik met kinderen heb gehad... om leiderschap te ontrafelen. En toen kwamen ze met de mooie gedachten langzamerhand... en ze zeiden, leiderschap is leren los te laten... te denken altijd de beste te moeten zijn. Leiderschap is leren loslaten, te denken altijd de beste te moeten zijn. Met andere woorden, blijf vragen stellen en uh, ga niet leven altijd naar de verwachtingen van je moet het antwoord hebben, maar ga gewoon vragen stellen en leer te luisteren. En dat is weer een hele belangrijke
0: les als het om die uh, dialogen gaat. Waarom is dit zo belangrijk voor jou? Wat is jouw persoonlijke drijfveer om je hier zo voor in te zetten al jarenlang?
1: Ik denk, langzamerhand ben ik me gaan realiseren dat dit, denk ik. Terugkomt, teruggaat naar mijn jeugd. Ik ben opgegroeid met ouders uh, die eigenlijk het belangrijkste waarde was en is. Um, een mens is een mens. Dus ik ben opgegroeid vanuit die gelijkwaardigheid. Um, uh, en heb dus altijd ook mensen op die manier gezien. Uh, wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen. En heb, is dat, ook, dat is mij voorgeleefd ook door mijn ouders... En um, ja, dat is natuurlijk eigenlijk de, dat is wel de randvoorwaarde. Uh, van een diep gevoel van gelijkwaardigheid. Uh, als, je, als je zo met dialoog bezig bent. En, en is dat nog... ook je bevoorrechte positie? Dat
0: je realiseert dat dat niet voor iedereen zo is. Omdat je daarom dat verontrust? Absoluut. Oplossen.
1: Heb ik ook heel erg meegekregen vanuit, uh, vanuit mijn jeugd. En, maar ik ben ook iemand van actie. Want nogmaals, een beetje praten, dat is, is niet. Um, uh, en laat dat niet de gedachte zijn over dialoog, dialoog is niet vrijblijvend. Het schept uh, randvoorwaarden om de goede acties te nemen... om dingen ook wel echt structureel en systemisch op te lossen. Want dat is wel waar ik uiteindelijk voor ga het kan toch niet waar zijn dat we bijvoorbeeld duizenden kinderen laten bungelen... en het thuiswettersvraagstuk niet oplossen? Het kan toch niet waar zijn dat we met elkaar accepteren... dat er 400.000 kinderen in armoede leven? Hoezo lossen we dat niet op? En dat is een lange termijn eh, mm -hmm. vraagstuk. Het vraagt om systemische oplossingen. Met laaggeletterdheid heb ik gezien hoe ingewikkeld... en, en, en hardnekkig systemische oplossingen zijn. Dat raakt me enorm. Maar ik ben ook gefrustreerd dat ik denk... hoezo laten we dat gewoon maar gebeuren? Um, uh, en dit soort vraagstukken in een land als, als Nederland... Um, uh, ja, moeten we toch met elkaar, met de slagkracht die we hebben... met de energie die er ook in het bedrijfsleven zit... Um, moet dat met elkaar? En, um, en volgens mij kunnen we dat ook met elkaar. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. En wie weet kunnen we eens over verder praten over een uh, enige
0: tijd. Laurentien van Oranje... En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op BNR.nl. Nu het programma Ask Me Anything met Jurgen. En ik wens iedereen natuurlijk een hele mooie dag en graag tot morgen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR app. Ja, je kunt live daarbij en iemand luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.